0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moujo Talk. Aujourd'hui, nous allons recevoir Liza Marie, consultante RH, influenceuse LinkedIn et accompagnatrice de personnes qui souhaitent retourner dans les territoires d'outre-mer. Je vous souhaite une très bonne écoute. À très vite. Salut Liza.
1: Salut Eric. Comment, comment tu vas-tu
0: vas Ah mais non, c'est. Ah, ah t'as dit avant. Moi ah. Moi je vais bien. Moi je vais, bien. <rire> moi, je vais très
1: je vais bien. Je vais être très ah. bien, même si en ce moment, on n'a pas un beau temps.
0: Ouais, c'est mais... clair, on aurait dû enregistrer il y a une ou deux semaines, un meilleur temps.
1: <rire> c'est ça, exactement.
0: Euh, bah, merci beaucoup, merci beaucoup de ton temps euh, et de, de ta présence aujourd'hui. Euh, on va commencer par une petite question classique. Qui es-tu
1: ah, Vaste question. C'est toujours la question où je me dis est-ce que, euh, au vu des interviews ou des podcasts, je me dis, mais. Laïsa, comment tu vas te présenter maintenant Est-ce que, est que les gens vont se dire oui, bon, à force, Laïsa. En gros, peut-être, on, on la connaît, mais sans prétention, on la connaît sur LinkedIn, mais voilà, est-ce qu'il faut aller au-delà au effectivement de ça Donc, Laïsa, euh, Laïsa, c'est mon prénom. Marie, c'est mon nom. Je peux dire ça parce que beaucoup de personnes pensent, avec le ton, que je m'appelle Laïsa Marie.
0: D'accord, c'est un prénom composé.
1: un euh, prénom composé, mais euh, Marie, c'est mon nom. Je suis originaire de la Guadeloupe, euh, que j'ai euh, quitté euh, à mes 17 ans et demi, je pense que comme la plupart euh, d'ultramarins après le bac. Euh, et donc, euh, je suis euh, arrivée effectivement euh, en hexagone après le bac en 2004. Donc, euh, je vous laisse calculer le nombre d'années <rire> que je suis en hexagone avec, euh, avec euh, tout ça, hein, un petit calcul rapide. Euh, et euh, et j'ai commencé en fait mes, mes études euh, en comptabilité et finance en Guadeloupe. Et, euh, et j'ai euh, continué euh, sur la comptabilité, la finance par un DUT euh, en région parisienne. Ouais. Euh, puis, euh, puis je me suis lancée pour pouvoir faire le DECF à l'époque, mais non, le DCG qui amenait euh, du coup vers l'expertise comptable. Et j'ai décidé de. Euh, de, de, me, de me réorienter on dira ça comme ça vers, euh, via, vers les ressources humaines via ah. une licence professionnelle RH avec une option gestion des rémunérations et on va dire que j'ai gardé euh, cette double compétence jusqu'à mon master parce que j'ai un master en gestion financière et administration des RH euh, ce qui euh, me, du coup m'a valu on va dire de d'avoir cet avantage euh, dans ma carrière RH euh, qui a commencé en, en 2011, de comprendre les enjeux business pour pouvoir euh, donner les meilleures solutions au niveau ressources humaines puisque euh, ce nouveau métier que j'ai pu exercer pendant euh, plus de, on va dire, 4 ans de, de HR Business Partner consiste, on va dire, justement à, à comprendre les, les enjeux euh, du coup business pour pouvoir accompagner au mieux les équipes à atteindre la performance financière et non, en tout cas la direction. Donc, donc voilà, donc un peu qui je suis. Euh, j'ai un frère qui est en Guadeloupe. On est deux. Les parents euh, sont en Guadeloupe. La majorité de ma famille, euh, on va dire, est en Guadeloupe et la famille que j'ai créée <rire> euh, et depuis mon arrivée est ici. Euh, donc, donc voilà, on, on, dira, on dira que... Ouais, je, je pense que c'est... Je peux dire pas mal de choses. Après, je ne sais pas si tu as des questions. <rire>
0: ouais, j'ai plein de questions. J'en ai tellement, en fait. Euh, je pense on s'est contacté. Alors, on s'est... On a discuté il y a quelques années euh, yes. sur LinkedIn euh, parce que j'avais un projet qui est tombé à l'eau. Euh, puis on a discuté. Je si m'avais répondu. Je me suis dit, ah, tiens, bah, on va en discuter à un, à un autre moment. Euh, Aujourd'hui, enfin, au moment où on parle, tu es influenceuse LinkedIn, entre autres, tu as ça sur ta carte de visite, euh, tu peux nous dire combien d'abonnés tu as
1: Aujourd'hui, j'ai dépassé les, les 14 000 followers sur LinkedIn, euh, voilà. <rire> j'ai commencé sur LinkedIn en, en 2016, au moment où, où LinkedIn est au tout début, euh, et j'ai commencé... Euh, sur le volet purement RH, puisque je recrutais beaucoup. Euh, et j'utilisais LinkedIn principalement pour recruter. J'ai eu la chance euh, d'aller à plusieurs reprises à LinkedIn France euh, pour, euh, pour, pour, en fait, on va dire, avoir des, des, des conseils euh, des professionnels de LinkedIn pour comprendre comment mieux recruter avec l'outil, etc. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui m'a toujours euh, passionné euh, Et surtout, euh, j'avais... Euh, une manager à l'époque qui maîtrisait aussi en 2016 euh, à son arrivée qui a commencé en fait à, à me dire, tu, on peut en faire autre chose. Et, euh, et LinkedIn, pour le coup, euh, j'ai toujours été, alors je ne pas introvertie, mais je dirais toujours quelqu'un de discrète et, par, par rapport à l'éducation que j'ai reçue. J'ai toujours été, et je, je suis toujours un peu dans l'analyse quand j'arrive quelque part, euh, à pas forcément vouloir me montrer, être très très discrète. Et, et c'est vrai que c'est toujours cette posture que j'ai eue en entreprise, euh, d'être discrète, d'être dans l'analyse. Et, et après, euh, tout le monde me découvrait au moment où j'écrivais, au moment mais je pense que mes mails de départ ont, ont fait sourciller euh, plus d'un. Euh, puisque que... j'ai eu des remarques après en me disant « Mais wow, Lisa, je ne pensais pas que du coup tu, tu rédigeais comme ça ou en tout cas, voilà, ce n'est pas ce euh, qu'on a perçu en tout cas que tu laissais enfin euh, euh, du coup euh, voir, en tout cas percevoir. D'accord. Mais c'est vrai que LinkedIn me permettait d'être libre, euh, de pouvoir en fait euh, euh, exprimer un certain nombre de choses que je ne pouvais pas forcément dire en entreprise euh, par rapport aux Code, <rire> par rapport au code, euh, par rapport au, on va dire aussi, euh, de faire attention, enfin, pour pas mal de raisons, euh, LinkedIn, en tout cas, pour moi, était un peu le côté où je pouvais m'échapper du quotidien euh, pour pouvoir, en fait, euh, faire passer un certain nombre de messages, euh, non pas pour, euh, on va dire, euh, euh, pointer du doigt, en fait, euh, quelqu'un en particulier ou être dans une rébellion particulière mais plutôt sur le fait qu'on passe tous, toutes par des difficultés, euh, qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément simples, euh, notamment euh, quand on est issu des régions et territoires d'outre-mer, qu'on a au niveau euh, de, du travail beaucoup plus, je dirais, de choses à prouver que d'autres. On a beaucoup... <rire> plus oui, de oui, travail ça. à fournir pour montrer euh, que on n'est pas seulement du coup euh, qu'on dépasse on va je dirais plutôt des clichés qu'on pourrait avoir sur euh, sur on va dire sur l'ultramarin sur l'antillais si on veut réduire euh, encore plus parce que je suis de Guadeloupe mais c'est vrai que oui. LinkedIn me permettait de dire euh, essayons d'avoir une autre vision de des des jeunes ultramarins justement euh, qui quittent leur territoire, euh, qui viennent du coup en région parisienne euh, et en hexagone, on va dire au, au sens plus large, pour pouvoir euh, faire leurs études. Euh, et pourquoi au moment 2016, comme je disais où j'ai commencé, euh, on n'était pas sur euh, LinkedIn développé, on n'était pas du coup sur la recherche d'emploi euh, même si de stage ou d'alternance même s'il y a eu des enfin même si on va dire ça reste compliqué plutôt aujourd'hui, toujours mais euh, quand j'ai commencé moi à chercher un stage, il n'y avait pas autant de sites euh, qui permettent oh, d'aider de, de, dans la recherche de, de, de stage, il n'y avait pas autant d'influenceurs LinkedIn sur le domaine de l'emploi qui aident du coup les jeunes à trouver un emploi etc enfin voilà, il y a oh. pas mal de choses et donc LinkedIn pour moi me, me servait, euh, me permettait, pardon, de, de pouvoir euh, parler de, de tout ça, clairement.
0: OK. okay. Et du coup, c'était à l'époque où il y avait encore Viadéo.
1: Exact.
0: Euh, bon, je crois que ça commençait un peu à, à, à s'effacer. Euh, mais c'était un choix de ta part de prendre LinkedIn plutôt que Viadéo.
1: C'est un choix parce que Viadéo, de mémoire, euh, tu pouvais mettre, euh, en gros, euh, tes informations personnelles tu pouvais avoir choix de mémoire résumé, les recruteurs pouvaient faire une recherche, trouver ton profil, mais Viadeo n'était pas un réseau social. Pour moi, Viadeo ouais. restait plutôt un site qui te permettait d'être en contact avec des professionnels sans pour autant aller sur un côté réseau social. Tu pouvais échanger, mais ça restait très pro pour le coup. LinkedIn a un côté où, tu vois, même au moins ils ont arrêté. LinkedIn s'était même mis à, mettre des, à faire des stories, tu vois Oui, donc, oui, c'est clair. Euh, LinkedIn s'est vraiment, vraiment mis, on va dire, à la page des autres réseaux sociaux un peu plus fun pour se dire que, voilà, ça reste pro, mais il faut euh, rendre ça, un, on va dire, un peu, plus, un peu plus fun, clairement. Voilà. Ok.
0: okay bon, as, du coup, tu as, as fait le bon choix avec LinkedIn. Oui.
1: Euh, <rire> Aujourd'hui,
0: tu as, as 14 000 abonnés. Euh, est-ce que c'était un alors parce que moi j'avais tourné ma question comme ça en mode est-ce que c'est un projet une, une opportunité ou c'était ou est-ce que c'était une nécessité pour toi de de faire ce... enfin, de mener ce projet
1: L alors c'est parti vraiment d'une <rire> émission je ne sais plus euh, laquelle c'était euh, sur quelle chaîne où j'avais euh, vu un reportage où euh, malheureusement, comme bien souvent on prend l'angle euh, du coup des Antilles sur derrière euh, les plages de sable blanc et le paysage idyllique euh, euh, les Antilles euh, cachent <rire> derrière euh, territoire des régions où euh, du coup euh, comment dire ça, il y a des transferts de drogue euh, l'alcool, les jeunes sont totalement à la rue, euh, voilà, l'image euh, des quartiers que l'on ne voit pas direct qu'on sort de, de l'avion, on a l'impression que c'est toujours ce qu'on nous montre, euh, des jeunes qui sont voilà, dans la rue en désétude, euh, habillés, du coup, claquettes, la chaussette, la, tout ça, les, les trucs un peu débardeurs le, le, enfilés, enfin, voilà, le, le cliché total pour je ne suis pas, comme j'ai dit récemment, je ne suis pas naïve sur le fait que euh, oui, ça existe, etc. Mais euh, à ce moment-là, quand j'ai commencé sur les listes, mais encore aujourd'hui, je me dis on ne doit pas s'arrêter à ça. Euh, on devrait faire en sorte de, de montrer en fait euh, on va dire tout ce qui se passe de manière positive dans nos régions et territoires d'outre-mer et quand j'ai vu ce reportage, quand je suis retournée au travail, le lendemain, j'ai eu des personnes, et des personnes avec lesquelles je ne parle pas au quotidien, qui m'ont dit, oh laïsa, oh, j'ai vu un reportage sur... Euh, t'es de la Guadeloupe le Ouais, ben, bah, chez toi, là. Ouais, mais non. Eh bah, ben, dis donc, euh, c'est pas du tout l'image euh, que je me faisais... Euh, du coup, de la Guadeloupe ou de la Martinique, parce que c'était, je pense, un reportage sur les Antilles Guyanes. Ah ouais, mais c'est vraiment... Ah ouais, quand même. Et du coup, je leur disais, j'avais vendu à l'époque pas plus qu'à Marseille, parce que ça m'avait agacé et, euh, et donc, euh, je me suis dit, waouh, c'est vraiment euh, l'image, en fait, que les gens ont euh, de, 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 des Antilles, en tout cas, quand ça, quand ça arrange, hein, bien sûr. Et, et je me suis dit, ok, très bien. Et puis après, sur LinkedIn, j'ai commencé en fait à m'abonner à un certain nombre de, de pages, euh, notamment déjà à l'époque euh, euh, Caribe Caribexpat, euh, ben du coup, après les autres médias de chez nous, du coup, France Entier, etc. Mais beaucoup, Caribe expat après, du coup, il y a eu Ewag. Et tout le temps, il y avait des mises en avant de profils d'ultramarins qui, qui ont réussi et qui ont réussi au-delà, du coup, de l'hexagone. Et okay. je me disais mais, ah bon, ben, je ne connais pas, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé euh, à repartager les articles, en fait, sur LinkedIn euh, et en identifiant ceux qui étaient, du coup, sur, sur LinkedIn à, à ce moment-là. Et, euh, ben, en fait, ça faisait plaisir aux personnes, ils me disaient merci et et c'est comme ça en fait que sans avoir de stratégie sans le vouloir tu vois c'est ce que tu me demandais c'était pas du tout prévu j'ai commencé en fait à, à gagner en visibilité en mettant en visibilité l'autre
0: d'accord en okay. échange et de mon procédé
1: oui mais alors que sans on m'a rien de, demandé c'est juste oui, que pour moi ça. je me suis dit mais il faudrait en fait qu'on voit l'outre-mer euh, à travers euh, Peut-être les yeux de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, c'était pour dire en tout cas, il faudrait qu'on voit l'outre-mer d'une autre manière pour pouvoir montrer, euh, avoir en fait une cartographie autre que celle uniquement sur le tourisme, parce que euh, les ultramarins, en tout cas, nous, OK, on est sur des régions des de territoriales insulaires, mais à part la mer, entre guillemets, euh, et le côté touristique, on sait faire beaucoup d'autres choses, voilà, ce n'est qu'une partie infime de, euh, infime de ce qu'on qu sait faire, donc c'est vrai que euh, c'était comme, on va dire, une mission, on ne m'a pas demandé, mais c'était vraiment de se dire, ben, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de montrer euh, que l'on que, que a autre chose à montrer au monde que euh, juste le côté... Euh, le côté plage, le côté petit ponche, le côté Je
0: oui, J'allais le dire. Voilà, c'est ça. Tu m'as enlevé le petit ponche. Euh, J'allais le dire. Euh, effectivement, c'est vrai que nous, on a, on a ça, parce que du coup, moi aussi, je suis entier et, euh, et on a ce, ce truc, je ne pas comment le dire, de toujours euh, prouver, démontrer euh, qu'on qu doit dépasser des clichés. Euh, on doit toujours dépasser des clichés. Enfin, dépasser des clichés. Euh, Aujourd'hui, toi, tu combats ça avec euh, LinkedIn Enfin, tu combats ça, c'est pas, hum, pas péjoratif sur le fait de combattre ça, justement amènes une autre image euh, plutôt l'objectif pour toi avec, euh, bah avec LinkedIn euh, est-ce que c'est de dépasser les frontières euh, hexagonales, hexagonales et ultramarines ou bah, justement de rester encore dans ces frontières et de faire euh, rayonner un peu euh, euh, ces régions ultramarines
1: Alors c'est vrai que à la base euh, j'utilisais LinkedIn vraiment pour le côté euh le côté RH, comme je te disais, pour recruter euh, au tout début. Après, pour, effectivement, euh, c'était vraiment centré très RH, hein, parce que c'était ça. Après est venue, du coup, cette mission de valoriser donc, euh, le côté ultramarin. Euh, depuis, on va dire, deux ans, il y a aussi euh, ce pont, euh, du coup, entre, on va dire, euh, euh, loutre mer et l'Afrique, que je suis en train de faire. Donc, on va dire que je suis en train de de dépasser le côté euh, on va dire purement euh, ultramarin parce qu'on euh, va dire qu'il y, y, y a beaucoup de similitudes bien sûr, euh, l'histoire euh, il y a pas mal de choses qui nous rapprochent effectivement avec l'Afrique mais, mais il y a aussi ce côté euh, j'allais dire même combat, mais en tout cas même problématique beaucoup de mêmes problématiques qui se retrouvent entre effectivement euh, entre l'outre-mer les, les, enfin, et et l'Afrique euh, et aussi sur ce côté pour moi euh, de l'envie euh, que ce soit du coup l'outre-mer ou l'Afrique de 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 chercher des solutions pour faire en sorte de développer au maximum des choses pour euh, donc nos îles slash pays euh, on va dire moi sur ma fenêtre euh, on va dire de l'outre-mer mais il y a aussi au niveau de l'Afrique, euh, depuis quelques années, des personnes qui font en sorte, de leur côté, elles aussi, de montrer l'Afrique qu'on ne connaît pas, qu'on ne nous montre pas. Donc, quand les deux, on va dire, réseaux se rejoignent, et euh, du coup, euh, petit coucou à, à, à Tanguy, <rire> Tanguy de, bon, de Black Network, euh, voilà, tout ce qui est dophi daniel sau contreremer des trois qui a, qui ont commencé enfin le travail très tôt du coup, ah oui, sur je le, fond, le pont entre 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 du coup l'afrique et la Caraïbe. Euh, c'est vrai que ça fait plaisir en fait ça fait plaisir et ça ouvre encore plus donc c'est vrai qu'aujourd'hui je ne me limite pas je ne me limite pas euh, à me dire que euh, oui je vais m'arrêter que du coup sous l'outre-mer je pense qu'il y a ce côté aussi qui peut toucher pas mal de personnes par rapport aux valeurs que j'incarne et des personnes qui se retrouvent à travers ce que je véhicule sur mon LinkedIn. Bien sûr, ça va être du coup très euh, connoté outre-mer parce que mon histoire, je ne peux pas gommer le fait d'être anti <rire> et que mon vécu euh, et certaines histoires sont liées euh, du un peu à ça, à des oui, problématiques parce que, du coup, que j'ai pu rencontrer parce que, du coup, euh, je suis Guadeloupéenne, mais euh, je dirais que euh, d'autres personnes, on va dire, peuvent se retrouver à travers euh, mes postes parce qu'aujourd'hui, euh, j'accompagne un certain nombre de personnes dans, on va dire, euh, leur recherche de stage d'emploi alternance, par exemple, ou même sur le retour au pays, euh, et mes clients ne sont pas à tous ultramarins donc je me dis ça veut dire que euh, je ne suis pas uniquement du coup sur la fenêtre outre-mer mais les gens du coup se retrouvent euh, du coup euh, en, peuvent se retrouver en moi par rapport à mon vécu en entreprise, par rapport, euh, par, par rapport à mon, mon histoire personnelle ou professionnelle
0: oui c'est clair d'ailleurs tu as fait 12, hein, fait 12 ans en entreprise c'est ça
1: C'est ça, j'ai fait 12 ans en entreprise euh, 12 ans effectivement dans, dans les ressources humaines, dont 10 ans dans le secteur du, du conseil, euh, et notamment sur des, du, du conseil sur la partie euh, innovation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse particulièrement, tout, voilà, des profils euh, beaucoup, genre, enfin du coup, travailler avec des profils d'ingénieurs par exemple. Okay. Euh, et et c'est vrai que ça, ça permet aussi d'en apprendre. Euh, euh, beaucoup aussi sur cet écosystème, euh, tu vois, l'innovation, euh, c'est pas quelque chose, effectivement. Je pense que si je n'étais pas rentré dedans en tant qu'RH, euh, je pense que je n'aurais pas forcément eu une vision aussi claire de, de cette partie-là.
0: D'accord. Euh, et à un moment, tu as parlé de retour au pays. Yes. Euh, Aujourd'hui, tu es, enfin, pas que spécialisé, parce que c'est vrai que. Comme je l'ai dit un peu avant, tu as une carte de visite assez, assez large, euh, influenceuse, entrepreneur, euh, entrepreneur, entrepreneuse. Je ne sais jamais comment on dit en féminin.
1: Ouais. Oui, entrepreneur
0: avec un E, oui. Entrepreneur. Tu fais énormément de choses. Euh, comment tu fais pour cette partie retour au pays Parce que j'ai tellement de questions là-dessus. Euh, comment ça se passe, comment ça se passe pour toi, mais également pour les gens qui t'accompagnent, et surtout, euh, quelle, enfin, quelle initiative Est-ce que c'est toi qui... Est-ce que ce sont les entreprises euh, ultramarines qui te contactent, ou ce sont les candidats ou futurs candidats qui te contactent pour te demander de, de les aider
1: Alors, j'ai... Ai, alors, un peu des deux, mais la, On va dire la, la majorité des personnes qui me contactent sont celles qui ont un projet de retour au pays euh, alors pour le coup moi je me suis vraiment spécialisée sur les Antilles Guyane parce que je ne connais pas toutes les spécificités des autres euh, territoires d'outre-mer euh, donc euh, euh, le côté effectivement retour au pays je fais ça depuis 2017 Donc euh, on peut dire que ça commence, à, <rire> ça commence à, à, à faire un petit, nom, un petit nombre d'années euh, okay. Et donc, euh, j'ai beaucoup échangé durant toutes ces années avec euh, les recruteurs de Guadeloupe et de Martinique et de Guyane euh, pour essayer de comprendre leurs besoins, leurs attentes par rapport aux candidats, etc., par rapport à l'écosystème, euh, que ce soit voilà, des recruteurs, des chefs d'entreprise, des start-upers, voilà, jeunes entrepreneurs. Mais l'idée vraiment, c'était de, de comprendre un peu comment ça se passait. Les personnes qui me contactent, sont des personnes qui, soit ont un projet immédiat, soit euh, elles ont un projet dans le long terme, soit elles sont déjà sur place, mais elles n'ont pas eu d'accompagnement dans le cadre du retour au pays et arrivées sur place, elles sont perdues. Perdues parce que soit l'opportunité qu'elles avaient n'a pas fonctionné, parce qu'elles n'avaient pas appréhendé un certain nombre de problématiques et sur place, mais c'était plus compliqué. Euh, que ce qu'elles pensaient euh, soit euh, c'est parce qu'elles ont elles ont décidé de rentrer pour des raisons personnelles euh, professionnelles, enfin de tout euh, sans avoir d'opportunité en se disant mais je vais trouver sur place, mais en tout cas euh, j'ai ce besoin de rentrer et donc je vais rentrer coûte que coûte même si euh, je n'ai rien trouvé ou encore euh, des étudiants euh, qui se disent je vais euh, participer, puisque du coup la masterclass retour au pays, on va en parler, que j'anime, en se disant je veux déjà comprendre l'écosystème pour me dire, est-ce que une fois que j'aurai terminé mes études, je pars directement et je vais trouver dans mon domaine ou est-ce qu'il va falloir que je puisse développer un certain nombre de compétences pour pouvoir exercer dans mon domaine de prédilection voilà, donc en gros c'est ça et le retour au pays et où on va dire les masterclass de retour au pays j'ai créé ma masterclass de retour au pays en décembre 2021 euh, j'ai participé à beaucoup de webinaires euh, pendant le confinement ou avant euh, sur la thématique du retour au pays et euh, j'ai eu ce projet euh, qui a mûri pendant je pense bien deux ans parce que ma force et ce qui me caractérise, c'est que pour moi, l'humain, avec un grand H, est unique. Chaque homme est unique, et dans ma manière de voir les choses et de, de faire mes accompagnements, et du coup d'être RH, chaque individu, chaque salarié est unique. Même si euh, la personne a fait exactement le même cursus la même année euh, disons même travaillé les mêmes entreprises elle reste unique parce que elle n'a pas la même histoire elle n'a pas le même vécu euh, et en fait certaines fois c'est quelque chose dont on ne prend pas pour moi assez euh, du coup en considération et pour moi c'était important de faire une masterclass et là j'anime la, la, la prochaine, donc la dernière du premier semestre 2023, le 24 juin. Voilà, okay. il reste encore des places. donc euh, <rire> C'est ce okay. euh, voilà. euh, de se dire que chaque masterclass est unique parce que chaque participant euh, est unique et donc chaque groupe depuis 2021 n'est pas le même. Et donc la masterclass n'est pas du tout, du tout la même à chaque fois parce que ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas les mêmes participants, et même si j'envoie un questionnaire de préparation en amont, mais en fait, la dynamique n'est pas pareil le jour J, et même après, puisque j'ai créé euh, une communauté Masterclass Retour au pays, où euh, ceux qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation, mais on est une cinquantaine aujourd'hui, on fait partie d'un groupe WhatsApp, et on se voit en physique, euh, du coup, on a fait une rencontre en physique aussi au Paris, et pour, pour les autres qui sont du coup, on va dire, pour la, presque la moitié qui sont déjà rentrés en Guadeloupe et en Martinique, quand il y a des sujets avec ceux qui veulent rentrer, euh, OK, quelle compagnie de déménagement, comment tu as fait, quels sont les frais, etc. Mais en fait, en toute bienveillance, il y a vraiment un échange quand quelqu'un à intégrer une société en Guadeloupe en Martinique, mais il dit ben, dans ma société on recrute ou on m'a contacté pour telle opportunité. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? C'est vraiment sur du respect, du partage, de la bienveillance. Et on va dire que pour moi, ce groupe incarne des valeurs que, que j'incarne aussi et que je représente. Et, et, et c'est vrai que euh, les personnes qui y sont ont. D'emblée, pour moi, on attire les personnes aussi qui ont les mêmes énergies que nous. On a la même énergie, du coup, de partage, de respect, de bienveillance et, et d'aider l'autre. Euh, donc, c'est vrai que euh, je suis vraiment contente d'avoir créé, euh, du coup, euh, ces masterclass parce que, parce que ça permet vraiment de, de créer un réseau. Et tu vois, il y a même des personnes qui, certaines fois, prennent des accompagnements avec moi et, et après, euh, je, je on voit ce que à une masterclass, mais je t'accompagne. Sur... Oui, mais c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. Là, je veux participer à la masterclass parce que déjà tout le monde m'en parle autour de moi, euh, et puis euh, et puis je vois effectivement ton dynamisme, etc. Et, et donc oui, euh, oui mais j'aimerais, euh, j'aimerais aussi euh, euh, être avec d'autres personnes. L'effet de groupe. Est, j dire. est top du coup d'une masterclass parce que. Les personnes, c'est un groupe de 8 c'est fait exprès, c'est fait exprès, euh, ça dure deux heures et demie, c'est en ligne, mais le fait que ça soit un petit groupe, mais chacun pose ses questions, n'a pas peur de poser ses questions, et les autres se disent « ah ben tiens, j'avais pensé à cette question-là » mais je n'avais pas osé la poser ou, euh, ou j'avais oublié, parce que c'est vrai que des fois, on peut parler, parler pas mal de choses et après, le jour J, oublié les questions si on ne les a pas notées. C'est clair. Donc, l'effet de groupe, euh, ce qui ressort de tout ça, c'est que beaucoup de personnes disent wow, « Waouh, vraiment, j'ai le sentiment de ne pas, de ne pas être seule. Euh, » C'est intéressant, surtout dans la, dans la nouvelle formule, je dirais, 2023, où mmh. les anciens participants des autres masterclass viennent euh, témoigner. Et en amont, je, dans le questionnaire, je demande aux personnes qui s'inscrivent de d'écrire de, de, en fait les questions qu'ils souhaiteraient poser aux personnes qui vont intervenir. Donc, euh, donc quand les personnes viennent et tout, donc il y a des fois où la dernière masterclass, clairement, c'est j'ai un fil conducteur, mais clairement, Yannick, une... en fait, le fil conducteur, on l'a suivi, mais en fait, j'ai laissé, <rire> je dirais, les anciens. Euh, dans une discussion avec les nouveaux euh, parce qu'au fil du temps mais ils ont répondu au, au fil conducteur mais en fait je ne coupe pas donc en fait je, je, je laisse place aussi à euh, comment dire ça, à la spontanéité du coup d'un bon. masterclass j'ai je je, mon fil conducteur mais en fait chaque masterclass est unique parce que je ne sais pas en amont oui. ce qui va se passer, je ne sais pas les, comment les interactions, parce que même si je connais les profils, même si j'ai leurs questions et que les personnes qui participent euh, font partie du, du groupe Masterclass ont préparé les questions, mais en fait, le jour J, ça ne se passe pas, de, on va dire, on va, au mot près de, de ce qui est dit, parce que c'est préparé, certes, mais on laisse place aussi euh, euh, au, au, au côté à la liberté, du coup, de s'exprimer et, et, et tout ça, donc c'est ce que je trouve hyper important, ce côté libre, en fait, tu vois. Ce côté libre de pouvoir poser des questions à des personnes sans se sentir jugé sans se sentir culpabilisé parce qu'une personne a fait ça et pas moi, et j'ai mal fait ça. Et non, il n'y a pas ça. Il y a, OK, tu as fait ça, tu es passé euh, par là, tu... ben, OK, mais derrière, euh, ben, on va tous t'accompagner ou ou t'aider à te dire que, très bien, mais en fait, on va te donner, euh, du coup, les clés ou te partager notre expérience, ou te dire comment, on, comment il faut faire et, et surtout, comment rebondir certaines fois par rapport à une situation.
0: Ok. Euh, C'est vrai que tu as parlé d'un détail, euh, tu vois, dans le groupe WhatsApp. C'est vraiment un détail, parce que je n'aurais pas pensé comme ça. Euh, quelle compagnie de déménagement choisir Enfin, tu vois ça peut pas être un détail en fait ça l'est pas mais là comme ça je te le dis euh, euh, parce que je, je le ressens comme ça, je me dis ouais, c'est que je vais pas pensé à ça et quand as le ressenti d'une autre personne ou l'avis d'une autre personne qui l'a vraiment utilisé, c'est hyper intéressant et, et là ce que tu me dis enfin, comment je le ressens, j'ai l'impression que tu crées un réseau d'entraide encore plus grand que euh, ce que tu peux faire sur, euh, sur LinkedIn, alors certes il est plus petit euh, mmh. mais je trouve qu'il est plus grand dans l'impact
1: oui parce qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui font partie du groupe, euh, on crée vraiment en fait, euh, cette, euh, cette synergie où ceux qui sont à Paris, on se voit en physique en, du coup à Paris. Euh, ceux qui sont euh, à distance, donc je leur ai déjà dit que lorsque je viendrai en Guadeloupe et en Martinique, on se verra euh, du coup en vrai. <rire> euh, je l'ai déjà fait hors masterclass. C'est-à-dire euh, qu'avant de créer ma masterclass en 2021, euh, J'étais rentrée en, en Martinique, j'avais été en Martinique, j'avais été en Guadeloupe. Donc l'année dernière, en Guadeloupe, je crois que c'était de l'année dernière, j'ai pu rencontrer à peu près une dizaine de personnes que j'avais accompagnées entre 2019 et 2021, hors Masterclass, ah. mais en coaching individuel. Okay. Euh, et j'avais aussi rencontré, donc à cause de, des restrictions euh, couvre-feu en Martinique, j'avais pas pu euh, rencontrer beaucoup beaucoup de personnes mais euh, je crois qu'on était peut-être cinq ou six euh, que j'avais pu rencontrer alors que bon j'avais prévu plus mais il y avait les, les contraintes qui ont fait que à ce moment-là mais tu vois j'ai cette habitude là j'ai cette habitude de, de rassembler et après je demande à chacun est-ce que je peux créer un groupe WhatsApp et en fait ce, ce, ce groupe WhatsApp, il, il est encore là, je fais des coucous de temps en temps, etc. Et puis chacun vient me parler en privé pour me donner effectivement l'avancée de ce qui, pas, ce qui se passe pour eux, dans l'avancée de leur carrière, etc. Et c'est vrai que quand tu parles d'Impact, oui, j'ai ce sentiment de, de, on va dire, de, de servir encore plus la communauté parce qu'ils savent qu'ils peuvent m'envoyer un message. Euh, ils savent que s'ils ont une question, ben je, peux, je peux y répondre, etc. Donc, c'est ce, ce sentiment de se dire que euh, ça ne s'arrête pas uniquement à « ok, j'ai eu un coaching individuel avec Lisa. Euh, ok, j'ai eu, euh, participé à la masterclass et puis ça s'arrête là ». Parce que dans la manière dont je fonctionne, euh, je dis toujours à une personne, même si elle, elle fait un coaching « one shot », avec moi, pour pouvoir remplir, répondre à une problématique particulière, tu vois, dans sa carrière. Euh, mais en fait, j'ai toujours eu ces mêmes personnes qui m'ont dit après, euh, là, Isa, je suis vraiment désolée. Alors, c'est vraiment un truc de fou. Il commence, je suis vraiment désolée. Je ne t'ai pas donné de nouvelles depuis euh, un an, deux ans, mais entre-temps. Et puis, du coup, ils me disent ce qu'ils sont devenus. Et c'est vrai que c'est plaisant. Et tu vois, aujourd'hui, sur ce côté impact, et si on va sur LinkedIn, de manière un peu plus large mais imagine-toi qu'il y a des personnes j'ai dit que j'ai commencé en 2017 les personnes que j'ai accompagnées en 2017 certaines fois c'était pour trouver un stage aux Antilles aujourd'hui ah oui. elles sont responsables
0: aujourd'hui elles sont installées euh, elles, sont, installées, elles de... sont
1: responsables euh, et elles me disent mais tu sais Laïsa euh, tu as contribué à ce que je trouve une opportunité donc aujourd'hui euh, si je dois faire passer des CV dans mon entreprise, avec grand plaisir. Et tu vois, c'est ça, en fait. C'est cet impact-là, aujourd'hui, que, que, que j'essaye je, que de, de créer. C'est de se dire que LinkedIn est un réseau qui est très large, mais comme je dis aux personnes que j'accompagne, si tu es connecté à quelqu'un, mais que tu n'oses pas aller lui parler, mais la question, c'est pourquoi tu es connecté avec cette personne-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai 14 000 abonnés Très bien euh, tu me demandais est-ce qu'il est, y a une envie de chiffres etc. J'ai du mal avec ce côté influenceuse parce qu'aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte que l'outre-mer brille, tu vois. C'est ce que j'essaye de faire, de valoriser euh, l'outre-mer, euh, principalement du coup sur mon feed. Mais derrière les 14 000 personnes, je pense que si je devais regarder, faire une analyse de la data depuis que j'ai ma ligne téléphonique qui n'a pas changé depuis des années, au nombre d'appels sur une année que je peux avoir avec les personnes de mon LinkedIn, je pense qu'au fil des années, je pense que les 14 000, je ne dis pas que j'ai 14 000 appels, mais je pense que si j'ai déjà au moins 3 000 appels, c'est déjà pas mal. Parce que je fais euh, pratiquement sur une semaine, je peux avoir un minima fait, euh, allez, euh, je peux faire entre, euh, on va dire, il y a 5 jours dans la semaine, tu fais deux appels euh, par jour, tu vois, euh, tu es déjà pas mal, tu es déjà du coup à 10 appels dans la, dans la semaine, tu multiplies ça par, euh, oui, <rire> par oui. le nombre de...
0: Donc, semaines,
1: donc, imagine le nombre de personnes depuis 2017 que j'ai déjà eues.
0: Mais oui, en plus, toi, ce ne sont pas juste des appels, enfin, euh, toi, ce sont vraiment des conversations, de l'accompagnement. Mais en fait, tout demandes.
1: dépend, tout dépend parce qu'en fait, tu vois, récemment, j'ai mis en place une pipeline en disant, vous avez un, un, un point bloquant, euh, du coup sur votre carrière etc donc j'ai mis 30 minutes et puis il y a des personnes qui m'ont contacté pour que je puisse les débloquer d'une situation tu vois et qui ont pris des rendez-vous donc en fait entre les personnes qui me contactent sur LinkedIn en disant je vous suis depuis un moment euh, voilà maintenant j'ose venir vous parler parce que euh, j'ai un projet retour au pays parce que j'ai une question sur ci j'ai une question sur ça mais en fait c'est pas forcément euh, tu vois c'est pas forcément en fait une demi-heure de, de conseil RH ou de coaching non c'est une prise de contact. Je ne te parle que de, des prises de contact, là. D'accord. Tu vois
0: Effectivement, oui. En fait, tu pas vraiment... Parce que c'est vrai que les personnes qui sont, entre guillemets, influenceuses sur euh, euh, LinkedIn... Enfin, je ne vais pas en citer parce que je ne m'en rappelle pas. Euh, mais souvent, ces gens sont des personnes qui euh, mettent des posts et disparaissent. Enfin, tu vois, tu as, as l'impression qu'ils euh, mettent le poste... Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, il y a encore un an, un an et demi, tu avais le poste du... Euh, de la personne, enfin de ton salarié qui était malade, qui arrive en retard euh, et que tu as laissé partir plus tôt et tout le monde, re, tout le monde réécrivait ce truc ça mmh. euh, mmh. avait fait un, peu, un, fait un peu de buzz et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui voulaient devenir influenceurs ou l'étaient euh, postaient ce genre de choses et disparaissaient alors que toi j'ai l'impression que tu postes des choses que tu vis euh, ou que tu veux voir et t'es derrière en fait, t t as un backup derrière derrière, enfin, tu réponds aux commentaires, tu réponds... Oui, aux bien teintes. sûr,
1: mais, mais parce qu'en fait, tu as toujours ce truc... Quand je dis souvent, euh, en 2017, quand j'ai commencé sur LinkedIn, j'utilisais LinkedIn comme tout le monde commence à utiliser LinkedIn aujourd'hui. Ça veut dire que avec euh, un storytelling, avec, un, avec du coup une histoire à raconter sur quelque chose, tu vois. Euh, C'est vrai que euh, j'ai du mal avec le côté effectivement influenceuse, comme tu dis, parce que euh, j'avais fait un article sur Ewag sur ça enfin, l'année dernière en disant, pour moi, je ne me considère pas comme une influenceuse parce que les influenceurs aujourd'hui, euh, ils sont invités dans, dans, des, dans des endroits, font du, de la collaboration pour du placement de produits, euh, ont des partenariats rémunérés ou non, tout ça. Aujourd'hui, je n'ai rien de tout ça. À part le fait, oui, d'être invitée, tu vois, encore là, tu, tu vois, tu m'as invité euh, et je prends plaisir, du coup, à être sur le podcast, tu vois, pour des podcasts ou euh, à des interviews, tu vois, comme avec, euh, du coup, Ewag ou, euh, tu vois, d'autres choses comme ça, oui. Mais par contre, euh, je n'ai pas de partenariat, euh, tu vois, rémunéré, euh, tu vois... Euh, de, avec des compagnies aériennes, par exemple, <rire> tu vois, tu me dis le message est passé, tu vois, donc c'est vrai que je me dis, c'est pas ce caractère-là, parce que d'emblée, on pourrait, on pourrait se dire, mais pourquoi, comme tu as commencé, pourquoi je fais ça Et beaucoup de personnes au début, et notamment, euh, tu vois, un directeur d'un cabinet de recrutement, euh, qui voyait ce que je faisais, qui voyait en fait euh, depuis euh, 2017 que je faisais des postes en disant ⁇ Besoin de vous, votre aide euh, ⁇ j'ai euh, telle personne qui recherche un stage, une alternance, un emploi, tout ça. Et puis un jour, il m'a contacté en me disant euh, ⁇ Voilà, Laisa, j'aimerais échanger avec vous, etc. ⁇ Ou je ne sais plus où, ou peut-être que je, je l'avais contacté pour quelqu'un que j'ai accompagné. Et quand on a discuté, il me dit ⁇ Mais, euh, Laisa, j'ai une question, vous faites ça Pourquoi ⁇ Pourquoi est-ce que derrière l'objectif est de rentrer au pays dans quelques années et donc vous faites ça pour vous faire remarquer en fait et je lui dis alors là pas du tout et là il était totalement surpris en me disant mais mais il me dit mais c'est quand même rare en fait tout le monde fait quelque chose dans un intérêt oui. personnel et du coup je lui disais mais ben en fait euh, pas du tout je me suis dit que euh, je suis RH j'ai dans ma carrière eu à recruter et eu devant moi deux ultramarines qui, euh, à compétence, du coup, égales, n'avaient pas la posture ni le discours pour pouvoir avoir, le, le, du coup, décroché le poste. Donc, je me suis dit que pourquoi pas aider des personnes de ma communauté parce que j'ai les compétences RH qui me permettent de le faire. Et il était bluffé. Il était bluffé en se disant, mais... Mais en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas des personnes qui font des choses sans avoir une stratégie. Enfin, en tout cas, pas une stratégie. Mais tu vois ce que je veux dire, un étirer oui, investissement. voilà, à le faire. Et, et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours fait ça, euh, comme je te disais, parce que j'avais l'impression que c'était ma mission de vie, en gros. Tu vois. Ok.
0: Et voilà, c'est la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. Dans la seconde partie, euh, on va discuter un peu plus des détails de Retour au Pays et également de sa masterclass un peu plus en détail. Pour la petite histoire, euh, on a enregistré au mois de mai, je devais sortir le podcast il y a longtemps, mais malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis qui m'ont empêché de le sortir. Donc la masterclass du 3 juin n'est enfin, plus disponible, mais elle va en faire d'autres. Ne vous inquiétez pas et vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux. Laïsa Marie Consulting sur Instagram et également, là où elle est la plus influente euh, et plus active, euh, sur LinkedIn, Laïsa Marie Directo. Merci à tous et à très vite